0: Hola hola, 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 ¿cómo están?
1: Buenas tardes, welcome, ¿cómo están? Welcome, ahora
0: hablamos inglés
1: Cabal, buenas tardes amados hermanos les damos la bienvenida a una transmisión más de Jóvenes en Victoria, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran el día de hoy hermanitos? ¿Qué tal su semana?
0: Pues gracias a Dios, pues contentos y un poco nerviosos porque estamos pues probando aquí un nuevo sistema una, para, para poder nosotros pues poder eh, interactuar más con ustedes, verdad, para que para que sea amena la, la transmisión y, y bonita también. O claro.
2: sea que si en bueno. ratitos nos vamos o nos pixeliamos. <risa> es porque se está probando un nuevo un, un nuevo, nuevo programa para, para la redundancia. Amén.
0: Amén.
1: Así es, entonces mis amados hermanos, para nosotros es un gusto, ¿verdad? Como se los decíamos, estar acá, esperamos que para ustedes también el ver esta transmisión pues pueda ser de mucha edificación para cada una de sus vidas, ¿amén?
0: Amén. Pues para, para dar inicio ya a, a, a que un nuevo programa más de Jóvenes en Victoria, después de la celebración de nuestro primer aniversario, gracias a Dios, pues les recordamos de verdad, amados hermanos, de que ustedes se puedan conectar, eh, puedan seguir, incluso puedan suscribirse a, la, a, a las diferentes redes sociales que tiene la iglesia, en Facebook, Iglesia de Cristo Chequina Salcajá, en Instagram, en, en YouTube y en Twitter también nos pueden encontrar como Iglesia Chequina Sal caja.
2: Amén. Amén, así es, así que lo volvemos a repetir. Estamos muy contentos de estar un sábado más compartiendo con ustedes, amados hermanos. Y pues para empezar vamos a darle la gloria al Señor por medio de una oración. Los invito en su casita a que puedan cerrar sus ojos y aquí también a mis amados hermanos. Amén. Te damos gracias Señor Jesús por esta sí, oportunidad por sí. que nos sí, das de estar sí. una vez más, Padre sí. Celestial. En este servicio virtual de jóvenes en Victoria, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, sí, 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 Señor, y reconocemos, Padre celestial, tu señorío, señor amado, y que tú eres nuestro padre, así nuestro es, padre. rey, nuestra roca, sea, nuestro castillo fuerte, padre bendito, nuestro sí, refugio sí, en cualquier sea, circunstancia que, respaldo, que nosotros padre, estemos pasando, vos, padre celestial, Jesús, te damos la gloria, señor amado, así que úsanos como vasos útiles en tus manos, padre, para que tu nombre sea glorificado en todo momento. Desde ya, señor amado, te entregamos el control de este programa, padre es, bendito, en el nombre de Jesús, pon en el corazón de los hermanos, conectarse padre y recibirle tu palabra en el así nombre es, poderoso es. De, el Jesús. Nombre de Jesús amén y amén. amén
0: amén amados hermanos así como pues nos dio la la bienvenida a nuestra hermana Jane, Jane. pues para, para dar inicio les vamos a, a contar a hablar de un tema muy 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 bonito que en que en lo particular pues hablábamos con, con delita verdad él, él, él comentábamos, verdad, de que al, al escuchar este este tema, verdad, o al estudiarlo, que realmente en, en lo personal, verdad, cuando pastor pastor ¿verdad? nos dijo Mi pastor es que así se me cruza el inglés <risa> <risa>
2: <risa> pastor,
0: pastor 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 él decía a nosotros pues él cuando nos dijo ah miren van a hablar de este tema verdad que, con, que lleva como título, ¿verdad? Limpieza de labios. Sí. Entonces yo decía, ¿cómo así limpieza de labios? y ¿Dónde está eso? Ah? Pero ahí sí que investigando y pidiéndole al Señor pues su ayuda, ¿verdad? Para, para poder ubicar y bien cómo, cómo íbamos a, a buscar el, el, el tema. Pues eh, tenemos como base bíblica eh, Isaías 6.6 donde dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y, vol, y voló... Hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas Entonces en este, en este caso ¿verdad? hablaremos de tres aspectos Que eh, prácticamente fue la, la convicción ¿verdad? que tuvo Isaías La limpieza y el llamado que, que, tuvo, que tuvo Isaías ¿verdad? Entonces en el transcurso del tema Les estaremos hablando y ampliando más sobre este tema ¿Verdad? y dice verdad la, la palabra la palabra de Dios eh, que el, que Isaías verdad a la, a la hora a la hora de escuchar y decir uno pues eh, que los ángeles va incluso tuvieron tuvieron que agarrar eh, unas tenazas dice verdad para, para ir a agarrar ese carbón yo me o sea, imagínense si ni un ni un ángel que es una, una, que algo celestial, ¿verdad? No pudo tener o tocarlo con sus manos, va De lo caliente que estaba, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? De que, de que voló, voló, voló hacia, hacia mí uno de los, uno de los serafines. ¿verdad? Entonces podemos, podemos ver que... Estamos, estamos en línea. Eh, podemos ver, ¿verdad? De que, de que estos ángeles, dice, ¿verdad? De que son unos seres angelicales, ¿verdad? Que, que rodean el trono de Dios, ¿verdad? Y fueron los que ministraron a Isaías. Y entonces, eh, le, leyendo, ¿verdad? El versículo que, en el cual iniciamos, que es, nuestra, que es nuestra base bíblica, dice, ¿verdad? De que, que uno, uno vol voló hacia, hacia Isaías, ¿verdad? Con un carbón encendido, lo cual significa que el carbón aún estaba caliente y, ar y ardiendo, dice, ¿verdad? Estaba tan caliente que ni el ángel tuvo, o sea, ni el ángel pues pudo sostenerlo con sus manos, sino que él tuvo la necesidad de usar unas tenazas para tomarlo, ¿verdad? Y dice que él lo tomó desde el altar, y podemos ver, ¿verdad? De que, de que el altar, eh, esta, pues podemos, podemos ver, ¿verdad? O dice, ¿verdad? De que, de que lo podemos ver como que una, una versión así celestial, ¿verdad? que el altar es el es el incienso verdad que el que el cual fue colocado frente al lugar santísimo verdad en el, ta, en el tabernáculo de Dios y también eh, como como nos explicaba eh, Pastor Rafita verdad de que el, el carbón verdad o, o ahí sí que el carbón ardiente encendido pues él nos él nos hacía mención de que de que también lo podemos cómo es eh, lo podemos eh, simplificar vamos a simplificar con el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, también eso lo podemos encontrar en Éxodo 30, del 1 al 10, ¿verdad? Pero para que ustedes lo, lo, lo busquen en su, en su casa.
1: Les queda de, Les queda de tarea.
0: tarea, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad? De que sabemos de que, de que el tabernáculo terrenal de Dios ordenó a Moisés, a Moisés, a Moisés, a Moisés que construyera, que lo construyera, ¿verdad? Amén. Y, y entonces, eh, Podemos, podemos ver, podemos podemos, podemos, podemos ver, ¿verdad? Que, que, que fue, el, fue este, este, este ángel, ¿verdad? Este, este Serafín, el cual, pues, llegó a, con, con Isaías, ¿verdad? Amén. Después de esta breve introducción. Después de esta breve, breve introducción. Mire que me está, yo estaba tan emocionada que ya me estaba metiendo al tema. Amén,
2: amados hermanos. Y Dani está muy pero esa es la segunda <risa> el segundo punto pero el segundo punto amén amigas hermanos pues eh, como lo decía hermana yayo hermano dani o eh, los tres el tema de hoy se denomina la limpieza de labios verdad pues a cuántos de nosotros nos gusta lavarnos los dientes? ¡Amén! <risa> ¡Amén! Y se siente tan bonito, es algo tan insignificante, pero se siente bonito, ¿verdad? Cuando uno se lava bien los dientes y siente uno hasta esa frescura, ¿verdad? Pues podemos asimilarlo o asemejarlo en forma figurada con el tema del día de hoy, que es, es se denomina limpieza de labios. Porque como nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad? Nosotros en la boca tenemos mucho poder. El poder de dar vida o el poder de dar muerte. Amén. Y el tema de hoy pues se va a basar en el libro de Isaías, o en el capítulo 6 del libro de Isaías, ¿verdad? En eso se va a basar el desarrollo del tema eh, que nos tocó impartir el día de hoy. Pues para empezar creo que debemos de tener muy claro quién era Isaías. Isaías fue uno de los cuatro profetas mayores. Dentro de los cuatro profetas mayores estaba Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¡Recibilo! Ven. ¡Recibilo! Entonces él era uno de los cuatro profetas mayores cuyo ministerio tuvo lugar durante el siglo VIII Cristo. El ministerio profético de Isaías tuvo lugar en el reino de Judá durante las monarquías de Lucías, Jotán, Acás, Ezequías y Manasés, que eran hijos de Amós. Entonces, nos podemos dar cuenta de que Isaías fue un profeta muy usado por Dios, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se encontraba en una etapa de rebeldía tremenda, ¿verdad? Entonces, a tal grado era la búsqueda que Isaías tenía hacia el Señor, que el Señor permitió que él, ¿verdad?, ascendiera a su trono y pues experimentara lo que Dani estaba expli explicando, una experiencia sobrenatural. Amén. Eh, previo a continuar con el desarrollo del tema, les voy a, a, a preguntar algo. ¿A cuánto de nosotros nos molesta que a nuestro alrededor existan personas que de 10 palabras 9 son obscenas y la décima aún la exprese con faltas de ortografía? Oh, ¿Qué piensan ustedes acerca? Conozco. ¿Para, <risa> que... <risa> Para que no hable solo yo, opinemos los tres. ¿Qué piensan ustedes acerca yo, de esto? <risa>
0: Sí, es que, es que muchas muchas veces ponerle o juntarse con alguien, ¿verdad?, de que no solo es mal hablado. Ajá. No, te, no te, o sea, te sí. sentís así, sí, no te edifica lo que habla, va, Y todavía con mala ortografía, le así no sé, como que...
2: Exacto, sí, es un tema que sí desagrada si uno no está acostumbrado a estar con personas que se expresan mal o que dicen malas palabras, que hasta se defienden en qué sentido, en que hay cierto término que uno lo considera grotesco como es el diminutivo de prostituta, ¿verdad? Y uno se queda asombrado y uno dice, no, esa es una, no, pues estás equivocado porque me lo han dicho. Esa palabra hasta está en el diccionario, ¿verdad? Entonces es una forma en que ellos se defienden. ¿Cuántas personas que son profesionales, son ingenieros, son doctores, arquitectos? Tienen la profesión, hasta tienen maestrías y doctorados, pero su forma de expresarse o lo que dicen sus palabras, dice todo lo contrario a lo que ellos, eh, a, de lo que ellos se han graduado, las profesiones que ellos tienen, ¿verdad? Porque Como dicen, mientras... Pa parece
0: inodoro todo. <risa> sí, verdad, porque sí.
2: mientras uno sea profesional, pues debe de mejorar eso en nosotros. ¿Amén? Entonces... Eh, Alguna vez a nosotros nos han preguntado, ¿Usted es evangélico? O le han preguntado a uno, ¿Usted qué religión tiene? O ellos en qué lo notan, ¿verdad? Por nuestra forma de vestir o por nuestra forma de expresarnos. Amén. Amén. Entonces, eh, empezando a desarrollar el capítulo de Isaías 6, 1, 5, en cuanto al la, gran privilegio que este profeta tuvo de poder contemplar el templo de Dios... Dice así, Yo Isaías vi a Dios, dice, sentado en un trono muy alto, y el templo quedó cubierto bajo su capa. O sea, imagínense que esta iglesia quedara cubierto bajo el manto del Señor, sería una capa enorme, ¿verdad? Ahora imagínense el templo de Dios, cómo sería quedando cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año en que murió el rey Osías vi además a unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía seis alas, con dos alas volaban, con otras dos se cubrían la cara y con las otras dos se cubrían de la cintura para abajo. Pues una explicación que se daba acerca de este tema era de que los dos ángeles se cubrían la cara porque ellos no soportaban ver la gloria de Dios, aún siendo ellos unos seres pues santos, ¿verdad? Que se mantienen ante la presencia de Dios. Ellos no soportaban ver el rostro de Dios. Y con fuerte voz se decían el uno al otro. Santo, santo, santo. ¿Por qué creemos nosotros que decían ellos tres veces? Santo, santo, santo.
0: Porque sí, que hablaba, porque le hablaba a los tres, ¿verdad? O sea, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Amén. Santo Amén
2: por la Santísima Trinidad el Dios único de Israel está saliendo el, el Dios único de, entonces ellos decían santo, santo, santo el Dios único de Israel el Dios del universo toda la tierra está llena de su poder mientras ellos alababan a Dios temblaban las puertas del templo y este se llenó de humo entonces Isaías dice, exclamó Ahora sí voy a morir porque yo soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador. He visto al Rey del Universo Todopoderoso. Entonces, imagínense ustedes o qué criterio les merece a ustedes el hecho de que Isaías haya dicho Ahora sí me voy a morir porque soy un hombre pecador. Oy. Despierten hermanitos, oy, por oy. favor. Estamos aquí. Estamos vamos aquí, vamos aquí, Estamos
0: aquí. aquí, estamos aquí. <risa> no,
2: Dios, les... vuelvo a lo repetir el maestro. Creo que estaba pensando en lo que iba a decir. A ver. A ver. Bueno, pues lo que podemos entender acá, amados hermanos, es que Isaías al encontrarse con la santidad de Dios, ve la depravación de su propio corazón, él al ver que estaba ante la santidad del Dios Todopoderoso, pues yo me imagino que se vio en ese momento como Adán y Eva, ¿verdad? Como que al descubierto y al desnudo de que uno siempre va a ser, uno siempre es un pecador, siempre comete errores, ¿verdad? Isaías vio al rey Jehová de los ejércitos y se dio cuenta profundamente que estaba bajo la convicción de su pecado. El profeta dice que en ese momento gritó, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos estoy perdido, imagínense la desesperación que Isaías sentía al encontrarse ante la magnífica presencia del Señor, muchas veces nosotros experimentamos en la iglesia pues la presencia del Señor, Él nos da ese privilegio y yo siento que de, de la mano pues Dios nos da este poquito, verdad, este pedacito de su presencia y uno siente que es puchica, lo máximo que uno puede alcanzar en la presencia de Dios. Pero no, la presencia de Dios es tan grande que aún siendo el profeta Isaías un hombre, un siervo de Dios, que él se mantenía en mucha santidad, él se sentía como un hombre pecador y un hombre perdido. Imaginémonos nosotros cómo nos podemos sentir, ¿verdad? Si Dios nos permitiera experimentar su gloria, ay Dios mío, seríamos unos simples cucarachones, hermanos el tema de hoy se trata sobre la limpieza de labios y, y lo que debemos hacer es, yo les voy a dar algunos eh, parte nada más, ¿verdad? De lo que la Biblia en su gran eh, expansión de conocimiento pues nos da... A entender todo lo que nosotros podemos hacer Para cuidar nuestros labios Para cuidar nuestra boca Porque este es un miembro tan pequeño Que no tiene hueso, ¿verdad? Es el único que no tiene hueso, creo Y se mueve de un lado a otro pero Y es pequeño Y puede, tiene el poder de destruirnos A nosotros mismos O de destruir a las demás personas Amén, Amén. Sí,
0: sí, lo, lo que Amén. mencionabas, ¿verdad, de Isaías? Pues a él Tener que esa visión, sí. digamos, ¿verdad? O sea, al ver él al Señor y, y descubrir él en su corazón Que, la, o sea, que era lo peor digo imagínense Que él, él que pues Que era un siervo del Señor que Amén. Ahora uno que, que, que digamos pues Uno ha tenido una vida desordenada Y ahí sí que para gloria del Señor Pues ya no la tiene Pero sí es Realmente sí se siente feo sí. ¿Verdad? En saber
1: eso si sí, uno se queda como pensando, ¿verdad? Yo quería compartirles eh, Job 33.3 que dice, tus palabras proceden de la rectitud de, tu, de mi corazón y con sinceridad mis labios hablan lo que saben. Entonces quiere, que, quiere decir, ¿verdad?, que lo que sale, lo que sale de nuestra boca viene de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces Amén. así era, por lo cual, ¿verdad? Isaías pues tenía un corazón pues corrompido delante del Señor, ¿verdad? Ya que él no, no era agradable delante de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos de la manera en la cual se expresaba, ¿verdad? O qué palabras utilizaba, ¿verdad? Entonces por eso vemos de que nuestro corazón debe estar recto delante del Señor y debemos de tener un corazón Íntegro en todo momento ¿Verdad? Porque de ahí es Donde procede cada una de nuestras Palabras, cada uno de nuestros pensamientos Y nuestros actos, amén
0: Amén, ¿Amén? Eh, Entonces para Para continuar con lo que Estaban que les estaba mencionando Y hoy he metido en tiempo Amén pues podemos, podemos identificar, ¿verdad? De que, de que el, el carbón que, bueno, que ahí sí que fue fue sacado, ¿verdad? De, de, del, del altar. Pues podemos ver, ¿verdad? De que fue usado para, para limpiar, ¿verdad? Para, para, para limpiar eh, poder limpiar a, a Isaías, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando dice, ¿verdad? Eh, en, el, en Isaías 6, 7, ¿verdad? Dice... Un carbón del altar limpio, un carbón del altar limpió los labios de Isaías. Y dice, ¿verdad? Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. O sea, imagínense, ¿quién, quién, en su, o quién quisiera que le pusiera un carbón en la boca para limpiar su pecado? ¿Verdad? nadie nadie verdad entonces eh, cuando cuando habla habla verdad de, de eso yo o sea se consideraba que ha de ser doloroso va o sea tuvo que haber sido doloroso verdad o sea el, el, el hecho de saber que, que un carbón ardiendo pues iba iba a ser aplicado pues iba a ser puesto en mis labios verdad y sabemos, ¿verdad?, de que la, la boca es una de las áreas más sensibles del cuerpo, ¿verdad?, pero aún así dice, ¿verdad?, de que, de que nada está escrito, que menciona que Isaías reaccionó al dolor, ya fuera porque no hubo dolor debido a una bendición especial de Dios, o el dolor no importó debido a la, a la, ahí sí que la majestad de los alrededores y la bondad de la limpieza, o sea, podemos, qué entienden ustedes ahí en, en, ese, en eso?, ¿verdad?, o sea, ¿O no hubo hubo dolor o no hubo dolor?
2: ¿Para Isaías? Sí. ¿Sí? Ah, yo pienso que tal vez un poquito. sí ahí. Yo también pienso que mm. tal vez, pero
1: fue más que todo como simbólico, ¿verdad? Mm. Para que él pudiera purificar sus labios, ¿verdad? Y pudiera a proceder delante del Señor de una manera correcta, pienso yo.
0: Sí, es que o sea, el, el, el hecho va de, de, de saber uno que, que para poder uno ser limpio va delante del Señor, pues... Y para no estar hablando cosas que no tiene que hablar uno va ¿eh? es necesario un tizomba un carbón en la, en, la, en la boca verdad pero esto pues dice verdad de que de que isaías sabía que él no servía al señor como este serafín verdad el cual pues eh, sacó el, el carbón verdad y dice verdad de que de que él de que de que él verdad Le, él entendía verdad que tenía que encender ese fuego en él también, verdad, porque si nos, si nos recordamos, verdad, de, de, de Daniel, verdad, de que cuando sus, sus amigos, verdad, ellos fueron ¿cómo fueron metidos, verdad, en el, en el, en el, ¿En el, horno? En el horno de fuego, en el horno de fuego, verdad, o sea, <risa> ellos en el horno de donde se hacen las pizzas, <risa> en el horno de fuego, pues ellos realmente no se no se quemaron, verdad. Porque ya en ellos pues estaba encendido el fuego del, del Señor, ¿verdad? Entonces también podemos, podemos ver, ¿verdad? De que, de que quizá pues eh, el Dios en su bondad, ¿verdad? Para poder limpiar a Isaías, le, como, como dijiste tú, ¿a? Le dio una pequeña pizca de, de su bondad, ¿verdad? De ese fuego, por el cual él también no, quizá no, no haya sentido, sentido ese ardor, ¿verdad? Porque podemos ver, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? ¿de que ¿quién es, el, ¿quién es el fuego consumidor?
2: Jehová
0: de los ejércitos ¿a ustedes estudió el tema? No? Amén. Ah, amén, pregunta para los hermanos de San gracias ¿Podemos, podemos entonces, nosotros entendemos ¿verdad? de que nuestro, ahí sí que el fuego consumidor es Jehová ¿verdad? y dice ¿verdad? que solo puede ser apropiadamente servido por aquellos que están ardiendo ¿verdad? ya sean ángeles u hombres ¿verdad? o sea que nosotros para poder servir también tenemos que estar eh, llenos ¿verdad? De, de, del, del Espíritu Santo y, y, del, y del fuego de, de Dios ¿verdad? entonces dice ¿verdad? de que Isaías exclamó, era lo, era lo que lo que decía Delita al principio ¿verdad? dice, ay de mí que soy muerto ¿verdad? eso lo encontramos en, en Isaías 6.5 ¿verdad? dice ¿verdad? de que podríamos pensar que un carbón encendido aplicado en los labios sería más doloroso que una visión dice, del Dios Santo pero para Isaías fue más perturbador el ver la santidad de Dios y que su propia falta de santidad que lo que, que lo que fue el carbón ardiente ¿va? o sea, lo que. O sea, que para él pues, fue más perturbador ver, la, ver ver a Dios, ver la santidad de Dios, y decir uno, sí, va, o sea, yo acepto, va, póngame el carbón, va. Porque realmente para, o sea, para, para poder quitar, ahí sí que para poder ser quitada la culpa, ¿verdad?, y poder ser limpio de, por ser limpio de todo pecado, ¿verdad?, dice que, que Isaías tenía que ser consumido por el fuego del juicio, ¿verdad?, que el cual podemos, podemos ver lo que fue aplicado, ¿verdad?, el carbón a, a su pecado, ¿verdad?, dice que, está, que esta, dice, era obviamente una, una transacción espiritual que, que Isaías iba a, iba a tener ¿verdad? si uno tiene una boca pecaminosa dice no servirá de nada el colocar un carbón encendido en sus labios esto no limpiará su pecado o sea que realmente el, como, di, como se dice ¿verdad? muchas veces hay personas que, que uno les dice mira no hagas esto o deja de, de hacer ciertas cosas va pero si la persona realmente no lo no quiere ¿verdad? o no quiere aceptar al a Señor Jesús en su corazón ni porque le hagan lo que le hagan ¿verdad? Como dice o sea, en Las mamás cuando, cuando los hijos No hacen caso Le dan paleta a cincho Mamá si estás viendo Te que Por más cincho o paleta que le den a los niños Pero si realmente los, los hijos pues No son instruidos correctamente O sea no, no van a no, no va a evolucionar esto ¿Verdad? Entonces eh, dice verdad de que De que el de que una vez que Isaías se había encontrado con el Señor Siendo convicto, dice, de su pecado Y limpiado de su culpa Entonces, entonces, él dice que ya estaba listo para servir a Dios Entonces, entonces yo, me, yo me yo me, preguntaba, ¿verdad? ¿Es necesario, o qué creen, o qué creen ustedes? ¿Es necesario que, que nosotros tengamos que pasar por esto antes? Pues imagino que es una buena alejadita, ¿no?
2: Sí, antes de para poder todos. servirle
0: verdad al señor bueno, o qué pena usted hermana de mí?
2: yo considero que tal vez no es necesario pero si nosotros como seres humanos tuviéramos esa disposición de entregarnos completa y plenamente a Dios y de decir yo renuncio a mentir como estamos hablando de la limpieza de mm -hmm. labios yo mm -hmm. renuncio a mentir yo renuncio a decir malas palabras yo renuncio a murmurar en contra de mi prójimo, yo renuncio a juzgar y a hablar de más, ¿verdad? Y uno de verdad tomarse eh, la obra de Dios en serio, tomarse a Dios en sí en serio por amor a Él y renunciar a todo lo que a Él no le agrada, entonces, pues obviamente Dios no tendría que utilizar ningún tipo de métodos como para llamarnos la atención y decir, mira, si no entendés, pues te paso el carbón y te quemo la boca, ¿verdad? Que eso significa cuando uno pasa pruebas, dificultades, tribulaciones, Dios lo manda a uno al desierto, yo considero que eso también es parte de ese carbón encendido, ¿verdad? Tal vez no puede ser directamente que venga Dios y agarre un, unas tenazas como tú decías, con carbón y no, sino que Él usa otros medios para que nosotros seamos pulidos, ¿verdad? Y que al final, como lo ha dicho Pastor Rafita y otros eh, pastores del ministerio, pues Él ya nos vea como perlas preciosas de tanta limada, ¿verdad?, que Él nos da. Pero si nosotros tuviéramos en nuestro corazón esa obediencia y ese anhelo de verdad de meternos con Dios verdaderamente, no sería necesario que Él utilizara esas... Esas formas considero yo, ¿verdad? Pero como nos explicaba Pastor Rafita, pues esto también es, eh, esto también, pues eh, en sentido figurado es el momento en que el Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Y ascendió del infierno, ¿verdad? Y al momento en que Él fue victorioso en la resurrección, pues Él nos perdonó nuestros pecados y nos limpió de toda inmundicia ¿Verdad? Lo malo es que nosotros seguimos haciendo las cosas mal, nosotros seguimos desobedeciendo, seguimos usando nuestra lengua, nuestra boca, nuestros labios para el pecado, para la iniquidad, ¿verdad? Pero como nuestra naturaleza, pues lamentablemente es pecaminosa, entonces si Dios necesita llamarnos al orden de una u otra manera, ¿verdad? Y siempre para lo que nosotros, nosotros no podemos ver, Dios lo ve, verdad. a veces nosotros hacemos cosas buenas que son malas, ¿verdad? Entonces Dios ve eso en nosotros y dice, no, mi hija, mi hijo no está haciendo bien las cosas, yo le tengo que llamar la atención, ¿verdad? Pero yo yo siento, considero que sí podríamos evitarnos lo del de tizón o el carbón encendido uh -huh. en nuestros labios si nosotros de verdad renunciáramos a tanto pecado que tenemos por nuestra simple humanidad, ¿verdad? Entonces Dios pues nos llamaría más aún con lazos de amor que con sí. lazos de, de castigo. Exacto. <risa> de y, y, es,
0: y es algo que también el, el carbón, pues uno, lo podemos ver, ¿verdad? De que, que sabemos de que Jesús es el, el fuego consumidor, ¿verdad? Entonces, al momento de, de pues nosotros eh, reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Reconocer que, que, que seamos eh, hablado mal de a cierta persona, dicho malas palabras o, o actuado mal. Ese, ese fuego ¿verdad? ese carbón que va a llegar a nuestra vida pues va a consumir ¿verdad? va a llegar a quemar, Amén. va a llegar a ahí sí a, a que a quitar todo pecado, toda culpa ¿verdad? y realmente va a llegar a, a limpiar nuestros labios para que nosotros pues podamos eh, hablar bien hablar así que cosas de Dios ¿verdad? no porque porque nosotros eh, como puede pasar ¿verdad? que nosotros aquí pues habla, hablando, hablando cosas de, de Dios y todo bien pero salimos a la calle y a veces va, se nos pasa un carro enfrente y ya está reaccionando uno mal, ¿verdad? No, sino realmente uno entender, ¿verdad? De, de que el, ese carbón, ¿verdad? Ese fuego, pues llegue a limpiarnos completamente, ¿verdad? Y, y que podamos tener unos labios limpios para poder es, estar bien, ¿verdad? ¿Amén?
1: Así es, Amén. y pedirle, ¿verdad?, al Amén. Señor que él pueda, como lo dice la hermana Delia, ¿verdad?, limpiarnos para que no sea necesario, ¿verdad?, Amén. pasar un proceso, una no. prueba, ¿verdad?, pero vemos que lamentablemente hay personas que se desvían, que no tienen firmes sus pies en el caminar en el Señor, ¿verdad?, Amén. pero pedirle al Señor misericordia, ¿verdad?, para que los pueda limpiar, ¿verdad?, de todo aquello que no sea adecuado delante de la presencia del Señor, ¿para qué? para poder estar listos y ser llamados al servicio, ¿verdad? como Isaías que otro punto importante es su llamado, ¿verdad? así que les pido que me acompañen a Isaías 6, 8 y dice, después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? entonces respondí yo, respondí yo, heme aquí, envíame envíame a mí entonces, acá vemos un punto importante que vamos a resaltar y es, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces vemos que Dios estaba buscando a alguien para enviar, ¿verdad? Para su propósito, para que cumpliera, ¿verdad? Él quería que, pues, una persona estuviera dispuesta para poder hacerlo. Pero vemos que Dios estaba preguntando por una persona, no porque Él no supiera quién, no porque Él no supiera... Pues era Dios, ¿verdad? Ya sabía quién iba a mandar, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor lo que anhelaba y lo que Él estaba esperando era un corazón dispuesto que le dijera, como lo hizo Isaías, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Entonces Dios deseaba un servidor deseoso y... Rendido a Él en todo momento que le sirviera, ¿verdad? Que ya estuviera listo, que ya tuviera un corazón dispuesto, que ya estuviera limpio, que estuviera en santidad Para poder servirle como Él anhelaba, ¿verdad? Entonces, otro punto importante que vemos es a quién enviaré Esto significa que Dios, que el Hijo de Dios o el servidor ya estaba delegado Vemos acá que también nos dice quién irá por nosotros, esto significa que la persona ha decidido ir, o sea que esa persona ha tomado la decisión de venir y decir yo quiero servirle al Señor, ¿verdad? Que esa persona se ha levantado y que ha dicho yo quiero estar eh, delante de la presencia del Señor y poder cumplir su propósito. Amigo. Aquí vemos, ¿verdad?, de que también otro punto importante de este versículo que es lo que re, le responde. Re, perdón, lo que le responde. Se me lengua la traba. Lo que me le, le acento, responde. Me se me cruzan. El ruso. Vemos el otro punto importante, ¿verdad?, que es: heme aquí, envíame a mí lo que le respondía Isaías al Señor. Entonces Isaías le respondió el llamado sin dudarlo, ¿por qué? Porque él ya estaba preparado, a él ya le habían pasado el tizón encendido en sus labios para poder purificarlo en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces vemos de que ya fue transformado el corazón de Isaías y entonces ya, entonces ¿cómo era ya ahora el corazón de Isaías? Vemos que él tenía un corazón que había estado en la presencia de Dios, entonces nuestro corazón debe permanecer en la presencia del Señor en todo momento. No desviarnos, no, no dejarnos llevar por la naturaleza pecaminosa del mundo, ¿verdad? Que lamentablemente ahora es lo que nos atrae, ¿verdad? Las canciones, pues el beber, ingerir bebidas alcohólicas, ¿verdad? vemos de que nosotros nuestro corazón debe de permanecer en la presencia del Señor y que nuestro corazón debe de estar lleno del Espíritu Santo en todo momento, ¿verdad? Otro punto importante de cómo, es, cómo se transformó el corazón era de que Él tenía un corazón que conocía su pecado y que entonces vemos acá algo muy importante de que nosotros debemos de reconocerlo. Porque vemos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que tal, así como lo decían ustedes al inicio, tal vez tenemos una amistad que de 10 palabras eh, dice nueve malas y una, y una no, ¿verdad? Entonces ellos ya no sienten que hablan de esa manera, ¿verdad? Entonces debemos de pedirle al Señor que abra nuestros ojos, ¿verdad? Que abra nuestros oídos para que nosotros escuchemos que realmente no es la manera correcta en la cual nosotros hablamos o nos expresamos. Vemos que Isaías tenía un corazón que, conoce, que conocía la necesidad de su pueblo por la cual él fue llamado a servir, ¿verdad? La necesidad por la palabra de Dios. También él tenía un corazón que había sido tocado por el fuego limpiado de Dios. Entonces vemos que él pasó ese proceso para poder transformar su corazón. Y como le dice la hermana, muchas veces nosotros tenemos que ser pasados por un proceso por el fuego para poder perfeccionarnos y poderle servir al Señor en todo momento, ¿verdad? Y uno de los puntos eh, de los últimos puntos es de, y él tenía un corazón que había escuchado el corazón de Dios para alcanzar las naciones. Vemos de que él fue alguien que pues cumplió cada uno de los mandatos del Señor, ¿verdad? Él tuvo obediencia, ¿verdad? Él escuchó el corazón del Señor y yo creo, ¿verdad? Bueno, no creo, lo hizo, ¿verdad? Él hizo cada uno de los pasos como debían de ser. Y otro punto importante de este versículo, una de las palabras es que dice, es envían. Esto significa que Isaías estaba sometido, dispuesto a Dios en todos sus servicios. Y es así como nosotros debemos de estar dispuestos, ¿verdad?, a servirle al Señor en todo momento. Como nos lo dice Pastor Rafa, ¿verdad?, no solo cuando nos toque servir, venir, ¿verdad?, sino que en todo momento. El tizón. <ríe> así es, entonces nosotros debemos de, de servirle al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Vemos en Isaías 6, 9 al 10, si me pueden acompañar, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ve, por cierto, más no comprendáis. Entonces, acá vemos, ¿verdad?, que el mensaje que, que Dios le encargó a, para comunicar a Moisés era como muy extraño, por si, por si así lo queremos ver, ¿verdad? Vemos que este pueblo significaba, por supuesto, la, la nación de Israel, ¿verdad? Y el mensaje continúa en el versículo 10, que dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos. Oiga con sus oídos y su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces vemos que acá a la primera vista parece que el profeta estaba diciendo, eh, había sido enviado para aquellos que estaban ciegos, sordos, endurecidos. Pero creemos que podemos decir con seguridad de que Dios pues nunca va a endurecer un corazón, ¿verdad? Sino al contrario, el Señor viene y ablanda tu corazón, Él abre tus ojos, pero somos nosotros los que debemos de tomar esa decisión para que Él pueda, ¿verdad? Porque Él no, Él no va a irrumpir y va a decir, quiero cambiar tu corazón, quiero cambiar tu forma de ser, y no es así, ¿verdad? Entonces... Por eso debemos nosotros de apartarnos de toda perversidad de nuestra boca, ¿verdad?, para que el Señor pueda permanecer en nosotros y para que podamos cumplir cada uno de sus mandatos como lo vemos en Proverbios 4.24. Aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Entonces vemos que el Señor le interesa mucho nuestra forma de, de, de expresarnos, de, de hablar, ¿verdad?, porque vemos de que los justos, o sea, se ve una gran diferencia entre los justos y los injustos, ¿verdad? Porque los injustos, pues, hablan de una manera pues perversa, ¿verdad? Una manera morbosa, ¿verdad? Y entonces en los hijos de Dios no debe de
2: existir esa manera de poder expresarnos. Amén. Amén. Amén, sí, es muy interesante el tema que toca ya y, hay, ¿verdad? De que si sí nosotros debemos de renunciar a, a muchas... Eh, mucha palabrería verdad que a veces decimos sin sentido y que ofende a dios debemos de cuidar lo, eh, lo que nosotros pues hablamos verdad pues eh, uno de los, de los cinco aspectos pues que yo pude investigar acerca de cómo nosotros debemos de limpiar o mantener limpios nuestros labios pues uno de ellos es cuidar la forma en que nosotros hablamos verdad cómo es que nosotros eh, nos dirigimos hacia nuestros amigos nuestros compañeros ellos ahí van a ver eh, el testimonio que nosotros damos realmente de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a decir así, ah, así dice ser evangélico, evangélica, y habla chistes de doble sentido, habla perversiones, habla mentira, y dice ser evangélico, ¿verdad? Y dice ser cristiano, y no es lo correcto, ¿verdad? Entonces lo que nosotros debemos de tratar. Amados hermanos, jóvenes que nos están viendo y aún hermanos adultos, ¿verdad? Que hay unos hermanos que ya son grandes, ¿verdad? Y dicen, yo así hablo y así me voy a morir hablando de esta manera, ¿verdad? Diciendo solo cosas que no son agradables a los ojos de Dios pues ahora debemos nosotros, hermanos, a partir de, de, de que nosotros escuchemos pues esta enseñanza y para nosotros mismos también, porque hermano nosotros somos seres humanos y en cualquier momento nosotros también fallamos, ¿verdad? A veces uno se molesta, se enoja y dice una mala expresión, ¿verdad? Pero en el ratito, a mí me pasa a veces, no digo también unas expresiones terribles, pero yo digo, no, esto no le agrada a Dios, perdóname Señor, ¿verdad? No, no es correcto hasta que Dios le vaya pasando el tizón en sentido y quitárselo a uno, ¿verdad? Entonces debemos proponernos de ahora en adelante ser más pulcros, más limpios, más agradables al hablar agregando a nuestro personalidad. Lo siguiente, ¿a cuántos de nosotros pues no les agrada aquellas personas que se alaban a ellas mismas? Ustedes han conocido a personas así que, ah, yo lo puedo, yo puedo sola, yo, yo puedo solo, yo soy muy inteligente, yo soy muy pilas, ¿verdad? Y se alaban. Entonces eso es algo que a Dios no le agrada que salga de nuestra boca, no te alabes a ti mismo, como lo dice Proverbios en su capítulo 27 versículo 2, dice no presumas de ti mismo, deja que te alaben los demás, o sea que eso es algo que no le agrada a Dios que salga de nuestra boca la vanidad, ¿verdad? Sí. El egocentrismo, sino que nosotros debemos de aprender a ser humildes como Dios lo fue y hay muchas personas que son así, eso no le agrada a Dios. Otro aspecto es no hables apresur apresuradamente, cuánto nos vamos por hablar y decir, ¿verdad? No nos aguantamos algo, ya vamos a sacarlo y le puede hacer daño a otras personas o nos pueden hacer daño a nosotros mismos. Como lo dice Eclesiastés capítulo 5, vers versículo 2? No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, entonces debemos, amados hermanos, de aprender a ser discretos, no decirlo todo, ¿verdad?, a veces vamos y contamos todo y decimos todo, vaya nuestra familia, pues está bien, ¿verdad?, porque es nuestra familia, pero a veces venimos y pues lamentablemente le contamos nuestra vida a medio mundo, ¿verdad?, y todos después burlándose o criticándonos, mm -hmm eso no es correcto ante los ojos de Dios cuando también estamos molestos o enojados también eh, proferimos palabras ofendiendo a la otra persona verdad hiriendo el corazón de otra persona y no nos podemos a, no nos poder, no nos ponemos a meditar antes de decir bueno si digo esto puedo, puedo provocar eh, hasta un incendio, ¿verdad? porque la boca tiene mucho poder Solo dejar la bombita ahí Así es. y de ah. hay un versículo
1: que va uh -huh. pues relacionado, ¿verdad? que es Proverbios 21 23, que dice el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias, ¿verdad? Así entonces es. vemos que va relacionado, entonces nosotros pues tenemos que cuidar, ¿verdad? de lo que hablamos, A de bien. lo de, de cómo nos expresamos, verdad, porque como decía hermana Delia, verdad, nuestra lengua pues es tan pequeña, pero que puede incendiar un bosque, verdad, entonces sí. debemos de... Sí, o a
2: veces decimos algo, ofendemos y hasta a veces no dormimos, verdad, porque uno dice ¿Por qué? Dije tal cosa, ¿Por qué? Y así, verdad. qué no me
0: mordí la lengua.
2: ¿Por qué no me mordí la lengua? Ajá. ¿ha? Otro aspecto es de no dejes que tu boca te haga pecar de cinco 5 6, dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. O sea, hermanos, de que nosotros ya a cierta edad, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Si sabemos que algo eh, hace daño a otra persona o algo no le agrada a Dios, pues ya tenemos en mente hasta un niño de 8, 10 años, o no, no sé a qué edad ya empieza uno a tener conocimiento de lo que es bueno y es malo, ¿verdad? No debes hablar de manera incorrecta o que desagrade a Dios. Efesios 5, 4 nos dice, no se nombren entre vosotros palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Otra versión de la Biblia nos dice, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto, más bien usen su boca para dar gracias a Dios. O sea que si nos damos cuenta en la visión que tuvo Isaías, pues los querubines siempre estaban todo el tiempo santo, 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 uh -huh. santo, santo, santo. Ellos, que, es, Isaías no llegó al cielo y dijo: Ay, ¿qué onda, mucha Y ellos, Ay, ¿qué onda? que ella platicar y murmurar. <risa> Y hablar de medio mundo, sino ellos se dedicaban solo a adorar, adorar el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces acá nos podemos dar cuenta de que dice más bien, use su boca para dar gracias a Dios. O sea, en todo tiempo nosotros debemos de permanecer alabando al Señor, no hablando tonterías o cosas que no nos edifican, sino nuestros labios deben de estar limpios para darle la gloria y la honra siempre al Señor. Amén. Amén. Eh, otro aspecto importante para, ten, para tener unos labios limpios es que debemos de tener la mente de Cristo, como Cristo pensó, ¿cómo vamos a saber? Nosotros nos podemos preguntar, bueno, quieren que tengamos la mente del Señor Jesús, pero yo qué voy a saber cómo pensaba Él, ¿verdad? ¿Acaso yo puedo adivinar lo que Él pensaba? Amados hermanos, la Biblia lo dice, la Biblia describe cómo Él, la manera en que Él actuaba, la manera en que Él pensaba, Ahí nos podemos dar cuenta que podemos nosotros lograr a tener la mente de Cristo y cómo es tener la mente de Cristo enfocados los pensamientos en el Padre y las cosas del Padre, ¿verdad? A veces nos llenamos de vanidad, de cosas terrenales, de yo quiero esto, quiero lo otro, quiero ser aquí, quiero ser allá. Y nos olvidamos de lo fundamental y decir, bueno, en el cielo yo quiero servirle al Señor. Yo quiero llegar a, tal, a un nivel extremo, ¿verdad? En el que Dios me tenga sentada a la par de su trono y yo adorando y sirviéndole. Pero no, a veces nos preocupamos más por las cosas de este mundo que por las cosas celestiales. Entonces debemos de tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2.16 nos dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Filipenses 2.1.11 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Okay. Filipenses 1.21 dice, para mí el vivir es Cristo. Entonces, amados hermanos, para poder tener una limpieza, no solo de labios, sino de mente, de corazón, de alma, de todo, debemos de vivir en Cristo y vivir enfocados en las cosas eh, celestiales y no en las cosas terrenales, porque al fin y al cabo aquí todo se queda. Muchas personas que son de demasiado dinero, que tienen todo, y que las cosas materiales hasta le sobran, a veces se sienten vacías, pero ¿por qué? Porque realmente no se tiene al Señor Jesús en el corazón. Amén. 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 Y vemos, ¿verdad?, que también va relacionado con
1: Efesios 5, 3 al 5, creo que nos leía usted, 5, pero yo quiero leerles Efesios 5 del 6 uh -huh. al, al 8, ¿verdad?, que dice, nadie os engañe con palabras vanas porque estas cosas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿Me? amén. No seáis pues partícipes con ellos porque en nosotros estaréis en, perdón, porque en otro tiempo estaréis en tinieblas, mas ahora sois la luz del Señor, andad como hijos de luz. Amén. Entonces esto también vemos, verdad, de que como lo decía hermana Delia, nosotros debemos de andar conforme a la voluntad del Señor, poder hablar de la manera correcta, verdad, de la cual le agrada al Señor para nosotros constituirnos en eh, para poder constituirnos en hijos de luz verdad y no en hijos de tinieblas ¿por qué? porque no qué tiene que ver la, las tinieblas con la luz nada verdad y es como nosotros como hijos de Dios también no podemos mezclarnos con las cosas del mundo no podemos hablar como hablan los del mundo no podemos hablar las cosas que hablan los del mundo verdad entonces es algo que nosotros debemos de tener mucho tenemos que ponernos a pensar mucho y decir cómo me expreso yo, qué, de qué manera hablo yo cuando estoy rodeado de un círculo de personas, cómo hablo yo con mis amigos, mis amigos hacen que yo pues se me salga una mala palabra, una mala Exacto. expresión, verdad, o realmente no, si es así que por sus amigos ya estando con ellos pues, eh, pueden expresarse de una, mal, una mala manera, quiere decir que entonces esos no son sus amigos, ¿verdad? Porque un amigo es el quien te edifica, un amigo es el quien te dice, ¿verdad? Eso no es correcto, no es correcto que hables de esa manera, ¿verdad? Y otra cosa, como hijos de Dios, pues no podemos estar en medio del mundo, ¿por qué? Porque muchas veces es lamentablemente que es absorbido ese Hijo de Dios, ¿verdad? Y que se le va pegando una mala palabra, se le van pegando esos chistes en doble sentido, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque vemos que en la Palabra de Dios Él nos muestra, ¿verdad?, cómo debemos nosotros de hablar y cómo debemos de expresarnos. vemos en Colosenses 3, del 8 al 10, que dice, pero ahora quiten de su vida todo esto, el enojo, la ira, la, la maldad, los insultos y las malas palabras, no se mientan unos a otros porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían, ustedes se han revestido de una nueva forma de ser, Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó hasta que llegue el pleno conocimiento de él. Amén. Amén. Entonces, esto quiere decir que si nosotros reflejamos a Cristo, ¿verdad? Nosotros debemos de hablar como, como el Señor Jesús lo hizo cuando vino a este mundo, ¿verdad? Porque vemos de que él, pues, eh, no, no iba a hablar de una manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, si él pudo hacerlo, nosotros también podemos, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros le pidamos al Señor, ¿verdad?, que ese tizón encendido en nuestros labios, ¿verdad? Para poder purificar cada una de las áreas de nuestra vida Para que purifique nuestro hablar Para que purifique todo lo que salga de nuestros labios, ¿verdad? Y que todo lo que nosotros, digamos, sea de bendición Y edifique a las demás personas, ¿amén?
0: Amén, Amén. Sí, realmente este, este tema pues nos enseña, nos enseña mucho, ¿verdad? De cómo nosotros como jóvenes nos tenemos que comportar como realmente es, ¿verdad?, como hijos de como hijos de, de Dios, ¿verdad?, porque nos, eh, cuando usted decía, ahorita mencionaba también, o sea, el, nuestro mayor siempre ejemplo va a ser el Señor Jesús, ¿verdad?, porque Él vino, Él caminó, Él, pues, ahí sí que habló con las personas correctamente, ¿verdad?, y Él, pues, ahí sí que claramente va nos, nos demuestra una vez más y siempre nos va a seguir demostrando, ¿verdad? De que se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Como usted decía, ¿verdad? De que a veces uno se junta con amigos y, y a mí a veces me, me pasaba, ¿verdad? De que cuando estaba con un cierto grupo de personas y empezaba a hablar malas palabras, ¿verdad? se
1: le pegaban
0: Y entonces yo a veces eh, hablando hablando, yo, o sea, yo me, yo me como, como le dijera yo me tenía, tenía que decir una, por ejemplo, para sentirme parte del grupo yo me quedaba así como que ¡pi! O sea, y, el, ¡pi! <risa> y me quedaba tres callado ahí va y yo ¡pi! entonces ya es ahí sí que yo o sea uh -huh. yo tengo que hacer, o sea, tiene que ser lo contrario ¿va? o sea uh -huh. ellos tienen que no hablo si yo no hablo malas palabras pues ellos no tienen que hablar cuando yo esté con ellos verdad uh -huh. pero eh, ahí sí que el, el cambio y, y todo es un proceso y que solo nosotros pues entregándole nuestro corazón al señor jesús va y entregándole nosotros nuestra vida completamente él con la ayuda del espíritu santo pues nos va a ir transformando poco a poco verdad y, y ahí sí que como hablábamos no sé, hace ocho días verdad o sea, el el señor pues al final nos va nos va a, llegar, a, a llevar a esa conquista verdad de es que muchas veces debilidades eh, carácter mentira y x que otra cosa, ¿verdad? ¿no? Amén. Amén.
1: Es. Amén entonces así. estamos, no ¿Sí? Sí. ¿sí? Solo les quiero dejar por último un versículo de Job 15:16, no 15:6, perdón, que dice tu propia boca y no yo te condena. ¿Qué es lo que nos condena entonces a nosotros? No, lo que sale de nuestra boca ah, Entonces nosotros tenemos el poder de maldecir nuestra vida De bendecir nuestra vida Porque muchas veces de, 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 me pongo yo de ejemplo ¿verdad? No puedo, no puedo, no puedo Pero ¿por qué? Porque es lo que sale Es la forma en que yo me estoy condicionando verdad. Pero si nosotros venimos, declaramos y confesamos que sí podemos, pues lo vamos a lograr con la ayuda del Señor en todo momento, ¿verdad? Con sus fuerzas. Entonces les termino de leer el versículo. Tu propia boca y no yo te condena, y tus propios labios testifican contra, contra ti. Entonces somos nosotros, ¿verdad? Los que decimos y los que decidimos cómo nosotros, pues, eh, ¿cómo le. <ríe> nosotros decidimos, ¿verdad? ¿Cómo, qué. De qué manera hablamos O qué es lo que nosotros queremos Para nuestra vida, si bendición o maldición ¿Verdad? Pero somos nosotros mismos Los que nos condenamos con lo que decimos Amén Amén.
0: Amén. Bueno, eh, amados hermanos Pues llegamos al, al, al final ¿Verdad? Del, del programa de esta transmisión Esperando, ¿Verdad? En el nombre de Jesús que nosotros Y que ustedes, ¿Verdad? Eh, hagan rema, ¿Verdad? Hagan práctica esta palabra Que, que fue dada hoy, ¿Verdad? para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, de que, de que el único que puede limpiar nuestros labios, ¿verdad?, limpiar nuestra culpa, limpiar nuestro pecado, es el Señor Jesús, ¿verdad? Amén.
1: Para ello, pues, entonces los invito a que oremos, Amén. ¿verdad?, y a ustedes también, amados hermanos, pues, si alguno de ustedes, pues, eh, siente en su corazón, ¿verdad?, el, eh, o piensa, es, yo me expreso de una manera inadecuada, tal vez digo malas palabras, o tal vez me altero, ¿verdad?, y me expreso de una mala forma, ¿verdad? Pídele al Señor que cambie, ¿verdad? Que pase ese tizón encendido en sus labios para que usted pueda purificar y pueda hablar y pueda alabar al Señor como Él se lo merece. Entonces, pues, mm -hmm. oremos en hermanos Amén. 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 Padre, en el nombre poderoso de Amén. Jesús, te venimos agradeciendo, Padre Amén. Celestial, por tu amor y por tu misericordia hacia nuestras vidas, Padre Celestial. Te agradecemos, Padre bendito, por darnos la oportunidad, Señor, de estar culminando, Señor, una transmisión más. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Sabemos que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Padre Celestial. Te venimos pidiendo, Padre Celestial, que tú pongas un tizón encendido en nuestros labios, Señor, para poder purificar nuestro hablar, Señor, y ser gratos de delante de tu Así presencia Señor te Lo pedimos necesito. por la vida de cada uno de mis hermanos Padre Celestial tú conoces su proceder Señor tú conoces sus corazones Señor y tú conoces en la forma en que ellos se expresan padre. padre Celestial si ellos Señor quieren cambiar ayuda a los Padres Celestial dale Señor ese poder y ese dominio propio en su Así vida Señor padre. para que puedan expresarse en Señor de una manera correcta delante de tu presencia Señor pasa un tizón encendido en sus labios Padre Celestial para que puedas purificar cada una de las vidas Señor que para, para que puedas purificar cada uno de los labios Señor de las personas que están viendo esta transmisión sí, sí, que es esta padre. palabra quede en cada uno de sus corazones Padre Celestial y que hagan rema su vida Señor para que la puedan poner en práctica Señor que de hoy sí, sí. Señor sea un cambio genuino sí. delante de tu presencia Señor y que conforme va pasando que tu Espíritu Santo more en medio de nuestras vidas, Padre, para poder ir cambiando y poder ser agradables delante de tu presencia, de Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te pedimos, Padre sí, Celestial, que te quedes en cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor. Que tú nunca, Señor, les hagas falta, Señor, y que seas tú quien esté con ellos, Padre Celestial. Los bendecimos, Padre Celestial. Bendecimos a las personas que nos vayan a ver después, Padre. Padre Celestial, que tú seas, Señor, el quien se quede gracias en la vida de cada uno Padre. de ellos, Padre en Celestial, te damos la honra y la gloria, Padre gracias bendito, Señor, en el nombre gloria, poderoso y nombre, de Jesús, gracias, amén amén. amén.